0: La música es el verdadero lenguaje universal. Carl Maria von Weber, compositor alemán. Bienvenidas, bienvenidos a nuestro segundo podcast de Ingobernables con una invitada muy musical. Antes de comenzar y darle la bienvenida a nuestra Ingobernable de esta semana, quería agradeceros de nuevo el apoyo en redes sociales y deciros que ya tenéis disponible el podcast en la plataforma para iPhone de iTunes. Como os comenté al principio de esta nueva aventura... Si queréis que siga haciendo más contenido, decidme qué es lo que más os gusta y os sirve. Y si os acordáis de dejar una recomendación en iTunes y un comentario en iVoox, mucho mejor. Así el podcast también lo podrá encontrar mucha más gente. Se termina ya el verano, aunque hoy grabamos desde un rincón de la Sierra Madrileña donde dan comienzo hoy las fiestas, así que esto no se acaba hasta que no nos hayamos echado el último baile en la Plaza del Pueblo. Espero que tú también estés disfrutando muchísimo de estos días que faltan y que la vuelta al cole o al trabajo no se haga muy cuesta arriba. Por eso, pensando en ese espíritu de vuelta al cole y en las notas de ese Summer Time and the Living is Easy, hoy venimos con un podcast un poquito más distendido en el que aprenderemos qué es la musicoterapia y cómo la música también comunica. Ponte cómoda que empezamos. expresión, habilidades sociales, teoría de la mente, habilidades lingüísticas y matemáticas, habilidades visoespaciales y motoras, atención, memoria, funciones ejecutivas, toma de decisiones, autonomía, creatividad, flexibilidad emocional y cognitiva, todo confluye en forma simultánea en la experiencia musical compartida. Las personas cantan y bailan juntas en todas las culturas. Sabemos que lo hacemos hoy y lo seguiremos haciendo en el futuro. Podemos imaginar que lo hacían también nuestros ancestros alrededor del fuego hace miles de años. Somos lo que somos con la música y por la música ni más ni menos. Este breve párrafo que os acabo de leer apareció publicado en el periódico El País en 2015 por Facundo Manes, neurólogo y neurocientífico. Él es PhD en Science por la Universidad de Cambridge y es presidente de la World Federation of Neurology Research Group of Afasia, Dementia and Cognitive Disorders y es profesor en varias universidades. Hoy... Tenemos con nosotras a Alesia Fatorini, concejal en el Ayuntamiento de Navacerrada. Alesia es licenciada en Derecho y Máster en Musicoterapia por la Universidad Autónoma de Madrid, profesora de Piano y Lenguaje Musical. Como veis, tenemos a alguien de mucha más altura que nuestro querido Facundo. Actualmente, ella imparte clases en el Máster en Musicoterapia Avanzada y Aplicaciones de la Universidad Autónoma, además de ser docente invitada por la UNIR, Universidad Internacional de La Rioja. Alesia, bienvenida, es un placer estar contigo hoy aquí. Hola Paula,
1: bien hallada. Eh, lo primero felicitarte por este podcast porque me parece fantástica la iniciativa. Escuché la anterior de Lucía y me ha parecido maravilloso, así que te deseo muchísimos más y muchos éxitos.
0: Muchas gracias.
1: <ríe> por cierto, felicidades por la cita de Facundo porque me encanta. Una manera maravillosa de
0: introducir lo que, lo que que el tema de hoy. Vamos a empezar, si te parece, sin más dilación, porque la que viene hoy a definirnos qué es la musicoterapia eres tú. Así que cuéntanos, Alesia, qué es la musicoterapia y para qué sirve. A mí me
1: gusta definirla como una disciplina, aunque no es lo más común, pero la musicoterapia requiere un, cambio, un campo de estudio que enseña a investigar a nivel de instituciones o universidades y, por suerte, en España vamos avanzando progresivamente. De hecho, aunque en España no está regulada, sí que existe un sistema de acreditación bast bastante exigente adaptado a la Confederación Europea de Musicoterapia, en donde se exige como mínimo formación de posgrado para poder habilitarte como musicoterapeuta. En, bast en bastantes países del norte de Europa, en Estados Unidos o en Japón, la musicoterapia
0: tiene nivel de licenciatura con una formación de 4 y 5 años. Me encanta que la musicoterapia tenga nivel de licenciatura en otros países, Alesia, qué cambio, ¿eh? Sí. ¿Cómo la música nos puede ayudar a nosotras con nuestras patologías, trastornos, enfermedades o simplemente en nuestro desarrollo personal? Pues... Eh, la definición
1: que, que hace la World Federation of Music Therapy que es una de las entidades con mayor referencia para nosotras las musicoterapeutas con carácter internacional puede ayudarnos bastante a entender eh, a, a respondernos a esta pregunta para la World Federation la musicoterapia es el uso profesional de la música y de sus elementos como una intervención en distintos ámbitos, tanto en el ámbito médico como en el ámbito educativo y cotidianos con distintos tipos de poblaciones con individuos, con grupos, con familias o comunidades que buscan fundamentalmente optimizar su calidad de vida y mejorar sus condiciones físicas, sociales, comunicativas, intelectuales y espirituales, pero en definitiva su propio bienestar. Otro de los referentes en esto de definir eh, la música y, y saber para qué para qué nos sirve la musicoterapia, perdón, es Kenneth Brustia, quien dentro de su definición eh, incluye el conseguir, el conseguir llegar a la salud. Y me centro en el concepto de salud, ya que la Organización Mundial de la Salud define el concepto de salud integrando los aspectos físicos y psicológicos. Y la música es una herramienta fantástica para ayudar en procesos para llegar a las mejores condiciones de salud o, por ejemplo, en casos de deterioro cognitivo como las demencias y el Alzheimer, frenar su avance y promover una mejor calidad de vida. Por orientar un poquito más sobre las poblaciones con las que trabajamos, hemos hablado de demencias, hemos nombrado hospitales, eh, trabajamos con tercera edad, con diversidad funcional, además de centros educativos, eh, trabajamos atención temprana, crianza, cuidados paliativos e incluso acompañamientos al final de la vida. El musicoterapeuta tiene la facilidad de poder trabajar en muchos ámbitos, Paula.
0: Me encanta ese concepto de salud integrada que has dado y también creo que otro concepto clave con el que nos podríamos quedar es el de mejorar ¿no? la, la calidad de vida al final de todas, no solamente de esos colectivos y de poblaciones con las que trabajáis, mm. sino la calidad de vida de todas. Por supuesto, Paula,
1: porque es verdad que estamos hablando de determinadas, eh, a lo mejor, patologías o trastornos, pero la música eh, se utiliza bastante también como procesos de desarrollo personal. Uh -huh. Y es muy interesante el, el trabajo que podemos derivar, eh, sobre todo porque bueno, pues la fundamentación teórica, la filosofía de la música se enmarca en los distintos eh, corrientes de psicología, tanto psicoanalista,
0: como conductista, como humanista, etcétera. Genial. Entonces, ¿qué protocolos, una vez que tendríamos ese trabajo con los psicólogos o con la psicología, qué protocolos desde la musicoterapia seguís con los pacientes? Bueno, antes
1: de nada, eh, decir que la musicoterapia es una terapia complementaria y como tal es una herramienta muy potente en los equipos multidisciplinares, tanto en hospitales como en residencias, centros educativos, como venimos nombrando. Nuestro protocolo se inicia con la derivación, por lo que dependiendo del entorno, lo más habitual es que el especialista te recomiende o recomiende a la familia de, de esa persona acudir a las sesiones de musicoterapia. Partimos siempre del diagnóstico del especialista que deriva, pero, y dependiendo de la metodología del musicoterapeuta, tenemos nuestras propias herramientas de evaluación. Esas herramientas comprenden la evaluación de las respuestas fundamentalmente en el área musical, que es nuestra especialidad, pero también se evalúan el área verbal y no verbal. Con el diagnóstico del especialista en concreto y nuestras herramientas de evaluación, diseñamos un proceso adaptado a cada persona. En mi caso, por ejemplo, que for me formé dentro del ámbito humanista, para mí lo fundamental es dar con las potencialidades de la persona que tengo delante y trabajar a partir de ellas. Después consultamos el diagnóstico. Y es que cada persona es un mundo. Pero si, por ejemplo, solicitas mi ayuda, yo siempre te orientaré a un tipo de sesión con música activa. Por supuesto que las sesiones se nutrirán con múltiples recursos, eh, tanto de actividades como de escucha consciente para la relajación. Pero para mí, la, el interactuar de manera directa eh, con la música, con actividades de percusión corporal, soundwriting y muchas dinámicas eh, de, de intervención instrumental, ayudan a facilitar de una manera más potente respuestas y conseguir los objetivos que nos proponemos. Así que en mis sesiones, si decides venir, Paula, nos
0: tocará cantar y tocar. O sea, que la música activa, esto me interesa bastante, ¿no? Lo que has dicho sería hacer nosotras música, aunque no supiéramos, por ejemplo, tocar o leer una partitura, ¿les sea? Por supuesto que no es necesario tener conocimientos
1: en música para, para venir a un ese tipo de las que hago referencia, puesto que nosotros preparamos todo para que eh, se normalice y se naturalice ese, ese
0: trabajo de manera conjunta. Vale, pero tú como profesora de piano, por ejemplo, si yo no sé tocar el piano, ¿tú me irías guiando o yo tendría que hacerle caso a mi intuición? ¿Cómo funcionaríamos? Bueno, una de las herramientas fundamentales, puesto que mi,
1: el trabajo se, se fundamenta en un método que se llama musicoterapia creativa, es la improvisación. Entonces, lo que, yo creo que lo que tienes que traer a las sesiones fundamentalmente es la, la creatividad, la imaginación uh -huh. y las ganas de compartir no el juicio sobre si hago una cosa bien o hago una cosa mal, puesto que te sorprenderías cuántas, cuánta música tiene cada persona dentro
0: y, y cuántas cosas se pueden compartir. Y rebajando esos niveles de exigencia, ¿no? Sí. <risa> Eso. Genial. Entonces, ¿cómo la música y la musicoterapia nos puede ayudar de forma preventiva a que no desarrollemos estas patologías o a que nuestras patologías no se hagan más graves, ¿no? O sea, ¿cómo podemos...?
1: Bueno, fundamentalmente tenemos que tener herramientas para aprender a escucharnos a nosotras uh -huh. mismas, ¿no? Eh, hemos hablado que existen dos maneras concretas de beneficiarnos la música. Esa musicoterapia, esa música activa, experimentando la sonoridad y el ritmo, que como música soy consciente que hacer música es una tarea muy exigente e involucra prácticamente muchos procesos cognitivos, ¿no? Pero eh, sin ser músico eh, podemos sim limitar simplemente a escuchar, ¿vale? Mm -hmm. a, pensando en todas las personas, eh, no solo los músicos... Eh, eh, tenemos la capacidad eh, y conocemos esa capacidad evocadora. Todas tenemos una intuición innata para, para evocar y para asociar distintas imágenes, distintas eh, sensaciones y recrear contextos emocionales dependiendo del carácter rítmico, melódico, armónico, tímbrico y entre otras cosas de lo que venimos escuchando. Lo bueno de esto es que tú no necesitas conocer del propio lenguaje o del propio código musical para entender las sensaciones y esas emociones que evocan la música por lo tanto eh, la música ayuda también a conocernos cómo estamos, a, a ser como el termómetro eh, emocional de cada día ¿no?
0: me gusta eso de termómetro emocional entonces, en nuestro día a día, ¿cómo podemos beneficiarnos? Danos algún ejemplo o algo concreto que podamos practicar.
1: Fundamentalmente por nuestra propia intuición.
0: Estoy segura que todas
1: tenemos nuestro botiquín musical y esa playlist que elegimos de acuerdo a nuestro estado emocional. Probablemente a veces escojamos una música por su carácter tranquilizador o relajante o, o porque es más estimulante. ¿no? Todas percibimos como, por ejemplo, una música con un ritmo más lento y con un modo menor, es decir, así como más tristona, genera esa tristeza y nos acompaña en estados a lo mejor más melancólicos. Y un ritmo más rápido, con un modo mayor, que, es decir, que tiene un, como un sonido más brillante, puede generarnos más alegría y activarnos más. Pero hay que advertir que aunque hay músicas que evocan las mismas emociones, hay un componente cultural muy importante en las asociaciones que realizamos a distintas piezas. Igual la música que a ti te activa y te inspira no es la misma que me activa y me inspira a mí. Es la propia educación, las propias costumbres, la cultura familiar y nuestra experiencia lo que ayuda a crearnos ese botiquín. El botiquín musical, me ha encantado el concepto también. Pues sí, eh, la verdad es que estamos utilizando bastantes, bastantes imágenes y metáforas para, para ayudarnos a comprenderlo, ¿no? Eh, podemos poner un ejemplo que se pone muy muy habitual eh, para nuestros oyentes sobre una música que de lo que venimos hablando, ¿no? de esas diferencias sobre nuestra educación y nuestras evocaciones o cómo nos hemos vinculado a esa música por, por ir a lo clásico y, y no, no ir hacia música más comercial. Y algo que es cult internacionalmente conocido, pues como es el, el segundo movimiento de la Quinta Sinfonía de Beethoven, eh, se elige comúnmen, comúnmente porque tiene unos elementos concretos que, dependiendo de las asociaciones que se hayan realizado, es uh -huh. decir, con quién la hayas escuchado, cuándo la hayas escuchado, qué edad tenías, o si a lo mejor no conoces ese segundo movimiento, pero eres de las personas que escucha una música y rápidamente te viene una imagen, pues a lo mejor tiene un efecto diferente
0: el que te hace a ti como el que me hace a mí. Genial, pues esto lo dejaremos en las notas del programa para que podáis escucharla y decirnos qué os parece. ¿Tenemos algo más de ejemplos o seguimos ya directamente con la parte que a mí me compete? Hombre, yo reto un poco a los oyentes que si tienen alguna pregunta, que si quieren que les pongamos ejemplos, eh, que nos las pidan y así interactuamos más. Genial, lo hacemos en redes, ¿vale? Vamos con la siguiente, Alesia. ¿La música también comunica? Eh, pues es su factor fundamental, Paula. <risa> eh,
1: la música es un medio de expresión muy potente. Por ejemplo, uno de mis referentes favoritos, el doctor Stefan Kohls, que está a la cabeza del grupo de investigación de neurocognición y música en el Instituto Max Planck de Leipzig, nos dice en su página web que las habilidades musicales humanas desempeñaron un papel filogenético clave para la evolución del lenguaje y que el comportamiento de la música cubrió funciones evolutivas importantes como la comunicación, la cooperación, la cohesión social y la coordinación grupal. Asimismo, se ha demostrado que ontogénicamente, genéticamente, los primeros pasos del niño en el lenguaje se basan considerablemente en la información prosódica. Nos dicen que la comunicación musical en la primera infancia, como la música materna, puede desempeñar un papel importante para el desarrollo emocional, cognitivo y social del futuro de los niños. Qué interesante, Alessia. Uh -huh. La verdad es que tengo la suerte de haber participado hace bastante tiempo ya en algunas de las reuniones que hacen un grupo de investigación en la Facultad de Psicología ya aterrizando aquí en, en la Universidad Autónoma de Madrid que se llama ERT y que además eh, les invitamos frecuentemente al, a hacer seminarios en nuestro, en nuestro máster y tienen una línea de investigación que se basa en esto y sus descubrimientos son muy curiosos. Si queréis comprobar parte de lo que estudian, hay un libro muy interesante que se llama Del ritmo al símbolo, los signos en el nacimiento de la inteligencia, de la mmm, doctora y profesora Cintia, y Cintia Rodríguez. Uh -huh. Y también os recomendaría también Música para antes na de nacer de
0: Begoña y Ibarrola sobre este tema. Genial, pues también lo dejamos en las notas del programa. Alessia, vamos a resolver una duda que tengo yo desde hace muchos años de mis clases de música en el colegio. Cuando hablamos de lenguaje en la música, ¿a qué nos referimos exactamente? A ver, como medio de expresión, la música tiene un lenguaje musical propio, tiene
1: un código, tiene sus propias normas y se puede estudiar de forma sistematizada. Eso es el lenguaje musical. Uh -huh. Sus elementos fundamentales son el sonido y el ritmo y ese código se han eh, hecho para eh, eh, estructurar. Eh, todo el conjunto de elementos y, poder, y así poder sistematizar un propio lenguaje
0: como las matemáticas, ¿no? que es un lenguaje universal que cualquier persona en cualquier parte del mundo si conoce ese código es capaz de descifrar ese lenguaje efectivamente Paula
1: las, eh, las orquestas sinfónicas eh, todos los conjuntos de carácter internacional donde, que se nutre de músicos eh, eh, de muchos países pues evidentemente hay un idioma universal <risa> hoy en día que es más que nada el inglés por el, que es el que más se utiliza pero no necesitan saber eh, comunicarse todos en inglés, puesto que tienen un código al que atenerse y a través del cual sincronizarse, que es la propia partitura que contiene
0: ese código. O sea que si yo no hablo, porque yo pensaba que era más el alemán, luego hemos quedado quizá en que podría ser el italiano hablando aquí off the record, pero si yo no distingo una corchea de una semicorchea, igualmente la música a mí me puede llegar, o sea, Ajá, eso es otra parte, vale, ¿Vale? está esa parte intuitiva. Por una parte hemos hablado que la música
1: tiene un propio lenguaje, un propio lenguaje, y si queremos aprender a interpretar, uh -huh. si queremos aprender a, a componer, si queremos poner sonido a las imágenes necesitamos aprender ese código vale pero eh, nosotras de manera intuitiva y como eh, relacionado con el lenguaje eh, sabemos eh, esos códigos de la música sabemos lo que eh, cuando eh, percibimos cuando un sonido es, es eh, lento cuando un sonido es rápido cuando una, una música brilla más menos qué timbre nos gusta más qué timbre nos gusta menos y con eso podemos seleccionar eh, en las músicas ¿no? Que, claro. que
0: escuchamos cada día para hacernos nuestro botiquín musical verdad eso, eso es y luego el tema también de la de la música como narradora de historias o que transmite también emociones esto como sería Alesia bueno pues
1: hay un hay unos Casi que nos metemos en un terreno eh, que es la musicología y uh -huh. que lo desconozco eh, porque no, no, no me he formado en él. ¿no? Pero bueno, dentro de lo que he estudiado dentro de mi formación de la historia de la música hay una época que es el siglo XIX uh -huh. eh, donde fundamentalmente eh, se hizo famosa la música programática. Esa música programática lo que hacía era contar historias. Existen muchas obras de finales del siglo XIX que lo que hacen es contar historias. Sí. Tenemos distintos tipos de música. Músicas que simplemente, eh, pues una sonata, a lo mejor te puede contar la historia de lo que a ti te evoca, pero no, su función no es contar una historia. Pero tenemos, por ejemplo, Serezade de, de Rimsky-Korsakov, que lo que cuenta eh, a través de los elementos de la música y con distintos
0: recursos, eh, distintos pasajes de lo que serían las mil y una noches qué interesante cereza y las mil y una noche que bueno por supuesto es uno de los epítomes ¿no? de, la, de, de la literatura universal uh -huh. vale y entonces para poder terminar tú crees que las empresas y las ONGs pueden tener una melodía una banda sonora propias en, en qué les beneficiaría ¿no? también como marca pues estamos hablando todo el rato del
1: poder evocador de la música y de la facilidad de, de, la, de la conexión con nuestras emociones y el marketing y el mundo de la publicidad es conocedor de ello y es utilizado ampliamente en los spots publicitarios, por ejemplo, en la televisión y en la radio. Es decir, constantemente recibimos anuncios con una música que, que es muy pegadiza y que una vez eh, andando por la calle de repente se nos viene un ritmillo, ese, mm. esa
0: melodía, esa, y rápidamente evocamos esas imágenes de lo que hemos visto. ¿no? Eh... O lo que comentábamos también antes, de the record, ¿no? antes de empezar el programa, la música de tiburón, que es como muy... Eh, concreta de esa película. Todo eso, el mundo, eso. si ponemos esa música, vamos a saber a qué película, si la hemos visto, por supuesto, nos estamos refiriendo.
1: Eso, o eso. también
0: la de Psicosis, habíamos dicho, ¿verdad? De esa uh -huh. música antes de la escena famosa de correr la cortina y ver la silueta con ese cuchillo.
1: Efectivamente, como si, seguramente la estáis escuchando casi todos uh -huh. en vuestra cabeza, tiene unas características muy concretas, genera tensión. Esa tensión que anticipa lo que va a ocurrir y, y los... Sobre todo en el cine, en las bandas sonoras, en, eh, se mm. tiene súper en cuenta porque lo que hace es predisponernos emocionalmente uh -huh. para algo que va a ocurrir.
0: Nos prepara, ¿no? Nos De prepara. alguna forma. Eso
1: mm. es, eso es. Eh, pues genera vínculo, genera identidad, claro. genera marca... Y ayuda a, a asociarnos con los demás. Y esto, eh, hablando en el en término del marketing y de la publicidad para empresas y ONGs, eh, es, es un elemento muy potente, no es un elemento eh, fundamental que se utiliza bastante. Eh, haciendo una búsqueda súper rápida en, en, en las redes, en la web, he encontrado un artículo muy curioso publicado en, en Puro Marketing, una web, eh, eh, escrita, eh, he escrito ese artículo por Celestino Martínez Que nos habla sobre el poder emocional de la música en la mente del consumidor Que nos habla de la neurociencia, la música y el neuromarketing Y del que os voy a leer un párrafo muy chiquitito Que creo que es clave para, para uh -huh. un poco eh, poner un ejemplo de lo que estamos hablando ¿no? El apartado se llama «El ritmo de la música condiciona tu actividad» Y nos dice que nuestro corazón tiende a compasarse al ritmo de la música y a los tonos más graves. Esto es verdad, está súper estudiado de los efectos uh -huh. que tiene con carácter fisiológico, con carácter psicológico en, en nuestro cuerpecito. ¿no? Esto además eh, nos dice el artículo que lo utilizan los gestores del comercio porque se sabe que a más tiempo en la tienda, más posibilidades de compra. Sin embargo, en momentos de acumulación de clientes o en ventas con solo una posibilidad de compra, como es la hostelería o la comida rápida, utilizan ritmos más rápidos para que los clientes circulen o incluso mastiquen más rápido. Al parecer, esto que llama el autor del artículo Audio Marketing controla las ambientaciones de los lugares para generar distintos comportamientos en sus clientes, sabiendo que no es lo mismo ir de compras un lunes o un sábado eh, las 3 o las 8 de la tarde o el día de San Valentín o Navidad así que creo que dentro del mundo del marketing para cualquier
0: empresa es un elemento a tener en cuenta me parece súper interesante así que ya os podéis poner las pilas y empezar a elegir música que case con vuestros negocios con vuestros anuncios y con vuestras ONGs Alesia ya lo último cualquier cosa que quieras añadir este es tu momento pues sí, mira, aunque vamos despacio en España,
1: existen muchas entidades que apuestan por la musicoterapia. Poniendo de ejemplo Madrid, en el ámbito hospitalario tenemos bastantes hospitales que incorporan proyectos de musicoterapia, como es el Hospital de la Paz, que es de los pioneros, e incorpora en muchos de sus departamentos, tanto en el área infantil como en adultos, fan eh, como en adultos fantásticos programas desarrollados por auténticos profesionales de la musicoterapia. Eh, cómo no nombrar a la Fundación Musicoterapia y Salud que es parte responsable de, este, de estos programas en el Hospital de la Paz. También eh, ya es muy frecuente verlos en el ámbito educativo y en algunas residencias, pero es importante ser responsables con el uso de, de la musicoterapia porque de manera particular todos podemos hacer uso de la música pero con carácter profesional y en el ámbito terapéutico solo los que han recibido formación específica pueden hacer un uso ético de esta terapia. Me parece importante hacer una llamada de atención al intrusismo profesional por la parte que me toca. Pero bueno, decir que con carácter particular, por una parte, tengo mucha suerte de poder haber accedido a este campo profesional que es la terapia de la música y al que accedí realmente por seguir mi curiosidad y por seguir a mi corazón a la hora de orientar mi carrera profesional. Desde bien pequeña me apasionó la música y poderla haber estudiado ha sido fundamental para ser quien soy hoy día. Gracias a ti. Paula, por haberme invitado al, al podcast. Es un privilegio, como siempre, colaborar contigo y
0: nada, eh, te deseo muchísimos éxitos. Muchas gracias. Por mi parte, queridas, aquí lo dejamos hoy, con la seguridad de que estamos haciendo entre todas un podcast que te pueda servir para mejorar en todas las áreas de comunicación de tu vida. Recuerda dejarme algún comentario por redes, por favor, para comentar el programa de hoy y te dejaré todas las referencias que hemos hecho Alesia y yo en este episodio en las notas del programa en la web. Que la música te acompañe y, como siempre, strive to be happy. Hasta la próxima.